0: Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf außerschulische Lernorte und auf Erinnerungsarbeit. Dafür haben wir Marius Oberberger bei uns. Marius ist Student für Geschichte und Politikwissenschaften an der LMU in München. Er arbeitet für das Max-Mannheimer-Studienzentrum, eine Einrichtung, die sich mit der Geschichte der NS-Zeit und des Konzentrationslagers Dachau beschäftigt. Und im Rahmen seiner Tätigkeit da bietet er Seminare an, die sich an Schülerinnen und Schüler richten und in der es um Erinnerungsarbeit geht. Davon erzählt er uns und wir haben mit Marius außerdem darüber gesprochen, was außerschulische Lernorte zu Bildung beitragen können. Schön, dass ihr dabei seid bei Bildungsblick. Heute mit Marius und mit mir, Gerrit. Viel Spaß beim Hören. Marius! Schön, dass du da bist bei Bildungsblick. Grüß dich.
1: Ja, freut mich. Schön, dass wir uns hier treffen können.
0: Ja, es ist äh, wunderbar. Wir sitzen draußen mal wieder, eine, eine Draußenaufnahme.
1: Magst du kurz nochmal für die Hörerinnen und Hörer sagen, wo sind wir? Was ist um uns herum? Oh, es ist ganz malerisch. vor Für uns ist hier ein Spielplatz und wenn ich mich nach rechts umdrehe, sind dort riesige Testzelte. Dort, wo eigentlich man einigen äh, Wochen Bierzelte erwarten würde, natürlich liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wir sind auf der Riesenwiese in München. Ja, ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ein ganz guter Ort. Ist das was, was man als Geschichtsstudent,
0: ist das ein Ort, wo man gerne ist? Oder bist du nicht so bayerische Geschichte-affin? Du sagst, das Ach, jetzt großartig. Ich, ich
1: muss mich jetzt leider gleich outen, bayerische Geschichte ist nicht so meins Ich gehe eher so auf die gesamteuropäische oder globale Orientierung Aber <lacht> natürlich für die LiebhaberInnen unter euch gibt es hier die Bavaria-Statue Die man, wenn irgendwann Corona vorbei ist, sich auch äh, von innen angucken kann Wunderbar, dann
0: würde ich sagen, starten wir mit einem Hörer im Speed-Dating Und du darfst dich vorstellen, du bekommst eine Minute Zeit
1: Das Speed-Dating, deine Minute, sag uns wer du bist ja, hallo. Ich heiße Marius und bin 20 Jahre alt. Ich studiere in München an der LMU, Geschichte, Politikwissenschaften, jetzt im vierten Fachsemester, genau. Ich habe nach dem Abitur nicht gleich angefangen zu studieren, sondern erstmal einen Freiwilligendienst an der kz gedenkstätte Dachau gemacht und daher rührt auch mein Interesse für bestimmte Aspekte der der historischen und politischen Bildungsarbeit. Ich arbeite festangestellt an der KZ-Gedenkstätte Dachau, am Max-Mannheimer Studienzentrum in Dachau, also Seminare mit SchülerInnengruppen auf Honorarbasis, sowie mache eine Seminarassistenz für den Freiwilligendienst Kultur und Bildung. Zusätzlich mache ich noch Landtagsplanspiel in der Reihe der Landtags sind wir. Und was tue ich, wenn ich nicht irgendwie auf Honorarbasis arbeite? <lacht> <lacht> Dann mache ich ganz, ganz viel Fachschaftsarbeit und habe einen eigenen kleinen Podcast, sowie ähm, ich bin Redakteur, Koordinator eines studentischen Blogs, nomennominandum.blog. Super, da kannst du am Ende auch auf jeden Fall nochmal Werbung für machen. Oh ja, wunderbar. Hey, <lacht> Sie sagen zu mir immer Dauerwerbesendung, weil ich das in jeder Lehrveranstaltung treten muss.
0: <lacht> und hört sich auch schon die Glocken im Hintergrund, also ihr könnt hören, wir sind draußen, Das ist alles vor Ort, findet alles statt. Ja super, da mag ich auch gleich mit dir einsteigen. Du hast gesagt, du arbeitest für das Max-Mannheimer Studienzentrum in Dachau und ihr seid ja damit in irgendeiner Form eine außerschulische Bildungseinrichtung. Und ich mag mal nachfragen, was macht ihr genau, wie wie setzt ihr euch mit Geschichte auseinander und wahrscheinlich auch vor allem mit der Geschichte des Konzentrationslagers?
1: Genau, also das Max-Mannheimer Studienzentrum Dachau gehört zur Stiftung Jugendgästehaus. Dachau, Max-Mannheimer war ein ganz, ganz berühmter Zeitzeuge, der 2016 im Alter von fast 100 Jahren gestorben ist, der zehntausenden SchülerInnen seine Geschichte, wie er unter anderem auch das KZ- und Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz und die Außenlager des KZ Dachaus überlebt hat. Und er hat sich sehr, sehr dafür eingesetzt, dass eben das gerade der jungen Generation dieses The Thema näher gebracht wird. Insofern war er dann Namensgeber für diese Stiftung, für das Jugendgästehaus. Und in diesem Jugendgästehaus, das ist eben eine Jugendherberge, gibt es auch das max mannheimer Studienzentrum. Das ist eine Institution, die unter der Trägerschaft des Bayerischen Jugendrings ist. Und da sind circa eine Handvoll MitarbeiterInnen angestellt, einige in der Verwaltung, aber eben auch PädagogInnen und ein, ja, eine große Anzahl von freien TeamerInnen. Der Kernbestandteil des Max-Mannheimer Studienzentrums ist tatsächlich die Durchführung von Seminaren mit Schulklassen. Diese Seminare werden durch Zuschüsse vom ähm, vom Bayerischen Staat finanziert und äh, man kann da ganz einfach als Schulklasse, ob es aus Bayern oder außerhalb, hinschreiben, ob man da einen Seminartag für einen Tag oder für zwei oder für drei Tage äh, buchen kann und kann dann eben auch im Jugendgästehaus übernachten, was natürlich eine sehr, sehr attraktive Kombination ist für die Schulklassen, die Interessierte daran sind, als dieses, ich sage mal, bisschen piorativ, Standardprogramm des zweieinhalbstündigen Rundgangs an der KZ-Gedenkstätte zu machen, weil es ja, es gibt ja diese schöne Formulierung, ein Besuch an einer KZ-Gedenkstätte ist im Lehrplan in Bayern fest verankert. Mhm. Und genau, das ist das Kerngebiet des Max-Mannheimer Studienzentrums. Es laufen da auch noch andere Projekte, aber ich glaube jetzt für, unseren, für unser Thema sind dieses Seminar wirklich am interessantesten.
0: Magst du uns da mal mitnehmen, wie läuft so ein Seminar ab, wie funktioniert das, was, was sind da Inhalte, was wird da gemacht?
1: Oh ja, sehr gerne. Dann bleibe ich aber gleich mal beim klassischen physischen Seminar. Es unterscheidet sich natürlich ein Eintägiger Studientag enorm von wenn man zwei oder drei Tage hat. Was immer wichtig ist, sind solche Ankommen und Check-in Übungen. Mhm. Also Übung ist nicht ist dann dofer Begriff, aber nutzen wir den jetzt einfach mal, wo man die Gruppe kennenlernt als Teamer, als Teamerin und Richtung Wissensstand geht, was will die Gruppe eigentlich, was für Fragen bringt sie mit und du kannst dir vorstellen, dass wenn man da einen Tag Zeit hat, dass das ein ganz anderes Umfeld ist, als wenn ich das jetzt in einer Doppelstunde durchnehmen müsste Absolut. und dann ähm, macht man meistens Vorbereitungsübungen, die sehr viel mit Bilddokumenten arbeiten oder auch mal mit einem Zeitstrahl kann man jetzt eigentlich dieses Phänomen Konzentrationslager Dachau verorten und dann macht man einen Gedenkstättenbesuch. Und das wirklich Schöne am Studienzentrum ist, dass man für den Gedenkstättenbesuch sehr viel Zeit hat. Vor allem, wenn man dann zwei Tage hat, hat man zwei Besuche an der KZ-Gedenkstätte Dachau und kann da wirklich nochmal sehr ins Detail gehen. Also natürlich geht es darum, alle historischen Orte zu zeigen. An der KZ-Gedenkstätte Dachau gibt es nicht mehr so super viele erhalten historische Orte, unter anderem eine sehr, sehr große Ausstellung im ehemaligen Wirtschaftsgebäude, es gibt zwei rekonstruierte Baracken, es gibt einige religiöse Gedenkorte, sowie den Krematoriumsbereich, der noch ja, einigermaßen in, oder noch am nächsten am Originalzustand ist und ja, es werden es sicherlich einige von euch HörerInnen ähm, die KZ-Gedenkstätten auch, auch kennen und es geht dar natürlich darum, das Gelände kennenzulernen, aber dabei auch immer Wissen zu vermitteln. Und nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern gemeinsam sich Aspekte zu arbeiten Und dann vielleicht ein Beispiel, man kann im ehemaligen Schubraum, also der Schubraum war der Raum, wo die Häftlinge damals angekommen sind, sehr gut dieses Thema Einführungsprozedur machen und diesen Prozess der Entwürdigung. Was passiert eigentlich mit einem Menschen, der zu einem Häftling wird im Konzentrationslager? Was geschieht dort, also rein physisch, aber auch im Kopf mhm. der Menschen? Und solche Sachen finden eben an der Gedenkstätte statt, dann kann man auch mal die SchülerInnen durch die Ausstellung schicken und da auch mal ein bisschen über die Ausstellung sprechen, was da vielleicht auch man kritisch sehen kann. Stichwort Quellenkritik, aber das brauche ich. Brauch ich an der Stelle, glaube ich, nicht aufzuwärmen. Und, ja, wir haben aber auch, gerade für die längeren Seminare, einige sehr interessante AGs, also wo man dann zum Beispiel biografie von Überlebenden bekommt und die dann präsentieren kann oder ein Seminar, das ich mit konzipieren durfte, zu arbeiten mit Zeitzeug in den Interviews, wo man dann wirklich sich drei, vier Stunden Zeit nimmt, um mit diesen Zeitzeug in den Interviews als historischen Dokumenten zu arbeiten und dann konkreten Einzelbiografie erschließt und ein weiteres Thema macht, also, Vielleicht Beispiel Max Mannheimer, der eben in einem Außenlager in Mühldorf arbeiten musste. Er war ja ein jüdischer Häftling. Da kann man dann dieses Thema der Arbeits- oder in Anführungszeichen Arbeit im Konzentrationslager machen. Was bedeutet das eigentlich? Mhm. Und so hängen dann häufig diese Methoden mit den Inhalten sehr stark zusammen. Und das ist im Grunde ähm, ja dieses Zusammenspiel aus dem historischen Ort. Und der Arbeit im Seminarhaus, diesen Ort und diese Institution so einzigartig und wie ich finde, so gewinnbringend machen. Und dazu ist natürlich auch mehr Zeit und man kann mehr auf die Gruppe eingehen. Und das nehme ich als eine wirklich großartige Chance wahr.
0: Klingt auch sehr erfahrungsbasiert. Also so, als würde ich das, was ich da erlebe und sehe und äh, erfahre, gleich mit dem verknüpfen können, was ich dann irgendwie noch lerne. Du hast was am Anfang gesagt, es gibt so eine Zeit des Ankommens, des Kennenlernens. Was sind denn da so für Fragen, die aufkommen? Also was haben Schülerinnen und Schüler für Fragen an euch?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich, es gibt so ein paar Aspekte, wo ich mir denke, ja, das habe ich jetzt schon zum gefühlten hundertsten Mal gehört. Also was natürlich immer alle sehen wollen, ist die Gaskammer im Dachhaus die Krematoriumsöfen und so weiter, weil das halt die Bilder sind, die in den Medien sehr präsent sind. Mhm. Was ich aber auch immer wieder hochinteressant finde, ist, wenn dann so super detaillierte Fragen kommen, so was haben die Häftlinge eigentlich gegessen oder gab es Sex im Konzentrationslager, so mhm wenn sowas gleich am Anfang kommt, dann ist es interessant, weil die Gruppe mit viel präziseren Erwartungen reinkommt. Das liegt dann auch, muss ich zugestehen, manchmal an dem, was die LehrerInnen an Vorbereitungen da rein investieren. Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber es kommen auch wirklich viele, viele Gegenwartsbezüge. Also Ich meine jetzt in den physischen Seminaren vor Corona insbesondere in Bezug auf politische Situationen, rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien, auf Rassismus in der Gesellschaft und auch immer wieder die Frage, so, was hat dieser Nationalsozialismus, was kann dir uns eigentlich heute noch sagen? So, ist das jetzt einfach 75 Jahre her oder gibt es noch irgendwas, was man mitnehmen will? Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Fragen sich auch erst in der Thematik ergeben. Und das ist das eigentlich spannend, dass man, über, dass man über die Auseinandersetzung mit dem historischen Thema in den eigenen Denkprozess kommt. Und das ist das, was diesen Ort so außergewöhnlich macht.
0: Würdest du sagen, das ist sozusagen der Kern auch eurer Aufgabe, in, in vor Ort zu gucken, dass man die Geschichte sich anschaut und den Schülerinnen und Schülern dann eine Möglichkeit gibt, das auch in die Gegenwart zu übertragen?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Also klar, die Vermittlung von historischem Wissen ist immer die Grundlage oder nicht nur vermitteln, das gemeinsame Erschließen vom historischen Wissen. Es ist natürlich klar, dass so ein Seminar nicht aus Vorträgen besteht, sondern man sich gemeinsam an Material setzt und da was erarbeitet. Ich glaube aber tatsächlich, dass für mich ist es wichtig, dass die SchülerInnen in den Denkprozess gehen, auch sich darüber austauschen. Das Schönste finde ich, wenn sie dann irgendwie am Mittagessen sitzen und sich noch über ein Thema unterhalten, so ja, wäre es denn da möglich gewesen, irgendwie als heftigen Widerstand zu leisten? Wie hm. siehst du das? Und dann kommt, glaube ich, diese. Kommt dieser Gegenwartsbezug in vielen Fällen automatisch. Ich würde nicht sagen, dass ich da immer auf diesen Gegenwartsbezug aus muss, weil der von den SchülerInnen selbst kommt. Und das finde ich persönlich besser, als wenn ich da so krampfhaft angehen muss mit irgendwelchen Verschwörungsmythen oder grauenhaften antisemitischen Vorfällen, die natürlich aktuell sind, aber das kommt dann meistens von der Gruppe selbst.
0: Das wäre auch noch eine Frage gewesen, die mich interessiert. Setzt ihr euch dann auch mit aktuellem Antisemitismus auseinander? Ist es angelegt in den, in den Themen oder ist es so, wie du sagst, das kommt dann von den Schülerinnen und Schülern, die dann da Beispiele mitbringen? Ähm,
1: das hängt auch tatsächlich sehr von den ThemaInnen ab. Also ich persönlich muss sagen, dass ich nicht den allergrößten Fokus auf aktuellem Antisemitismus habe. Also wenn dazu was kommt, kann ich da natürlich was zu sagen oder ein paar Sachen anleiten, aber es gibt KollegInnen, die da wirklich extrem stark im Thema drin sind und die dann auch das als Impuls mitgeben. Und dass es eben auch so kein Seminar ist wie ein anderes. Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit historischen Materialien und arbeite daran, solche Quellen zu dekonstruieren. Auch sehr, sehr gerne mit Täterdokumenten. Und es gibt eben andere Kolleginnen, die machen dann auch gerne so einen Gegenwartsbezug zu Beginn und da eben machen viel zum Thema Antisemitismus, was natürlich ein ganz anderer Zugang ist, als ich ihn habe. Aber ähm, ja, diese Freiheit ist auch was sehr, sehr Gutes an dieser Institution.
0: Mhm. Ja, was mich jetzt noch interessieren wird, ist auch so die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler. Du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, da kommen einige Leute ins Gespräch. Viele sind da auch dann so, dass sie dass sie Sachen mitnehmen, dass sie dann danach noch darüber sprechen. Gibt es da auch ja, Widerstände? Oder ich stelle mir jetzt so vor, so der, der typische Satz, den man vielleicht von so einer Klasse hört, wenn äh, Geschichte kommt, oh nee, nicht schon wieder Nazi-Zeit. Gibt solche Reaktionen auch? Wie geht ihr damit um?
1: Was sehr häufig kommt, ist, zu Beginn sowas wie, ja, wir wollen nicht schon wieder einen Vortrag hören, wir wollen nicht schon wieder das Gleiche hören und ich glaube, und das ist ganz natürlich, dass da häufig eben die Annahme herrscht, so ja, man wüsste ja schon so super viel und das ist ja immer das Gleiche ich glaube aber, es kommt sehr häufig auf die Formate und die Methoden an, wie man Inhalte vermittelt oder also Inhalte vermitteln, ist, klingt jetzt schon wieder so von oben herab, aber wie man gemeinsam sich Themen annähert vielleicht, wie ich deine Frage jetzt auch interpretieren würde, ob es wirklich SchülerInnen gibt, die sagen so, nee, ich habe jetzt keine Lust, mich mhm. mit dem Nazi-Kram auseinanderzusetzen. Mhm. Ich habe da persönlich noch keine Erfahrung gemacht, dass da jemand im Seminar gesagt hat, so nee, das, das interessiert mich nicht. Äh, natürlich kommen da auch die Schulklassen hin, die wirklich dann Bewusstsein für haben, wo auch die Lehrkräfte einen Akzent draufsetzen. Ist ja auch ein gewisses Commitment, dass man sagt, gut, ja. wir nehmen jetzt ein, zwei oder sogar drei Schultage her und gehen jetzt in dieses Studienzentrum. Es gibt natürlich Personen, die erreicht man nicht so gut, wo man jetzt auch irgendwie nachfragt, so, ja, was ist eigentlich, hast du heute keinen Bock? So, hm, hm. das ist verständlich, aus welchen Gründen dann manche Leute nicht so dabei sind. Das ähm, kann sehr verschieden sein, aber ich hatte, wie gesagt, noch nicht einen Fall, wo ich da, da offen gegen so einen Widerstand anreden musste. Es gab mal an der... Als ich einen Rundgang an der KZ-Gedenkstätte selbst, wo ich festangestellt bin, gemacht habe, das ist ein anderer Kontext, zweieinhalb Stunden, irgendwie so ein Fall, wo dann am Ende kommen ist, so ja, aber eigentlich, ich, ich, ich sehe schon den Punkt, das ist ja alles ganz schlimm und so, aber was heißt denn jetzt heute? So, Das ist dann häufig so eine so eher, eher so eine Fragehaltung. Und ich äh, finde, das Schlimmste, was ihr in der Situation machen könnt, ist, dieses Statement zu verdammen und zu sagen, so nee, das, das, das hat hier keinen Platz, mhm. sondern dem einen Raum zu geben und das an die Gruppe zurückzugeben. Und dann kommt man in wahnsinnig interessante Gespräche darüber. Ja, aber es gibt auch ähm, Fälle von Geschichtsrevisionismus oder wo auch KollegInnen Opfer von äh, ja, Anfeindungen oder so geworden sind. Das will ich nicht bestreiten. Das mhm. ist da ganz wichtig, dass man eben als Team solidarisch zueinander ist. So, ich meine, wenn ihr jetzt irgendwie googeln wollt, dann geht mal ein KZ-Gedenkstätt dacher und irgendwie ähm, ja, rechtsextreme Vorfälle oder so. Es gibt da einige Beispiele, die, denen ich jetzt hier keinen größeren Raum geben möchte, ja. weil ich das schade finde, dass da unsere Arbeit so von, von ähm, überstrahlt wird in manchen Fällen.
0: Ja, du hast jetzt auch schon gesagt, dass es sehr auch... Am Engagement der Lehrkräfte liegt, da gibt es einige, die sehr engagiert sind, die dann diese Zeit auch einräumen. Was sind denn das denn für Schulklassen, die zu euch kommen? Also was sind das für Altersstufen, was sind das für Schulformen?
1: Hm. Ah, ja, gut, dass du mir die Möglichkeit gibst, das zu präzisieren. Das ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Also das Jüngste, was wir im Studienzentrum haben, ist die 9. Klasse. In der Gedenkstätte selbst hat man mittlerweile die Regelung so ein bisschen aufgeweicht, dass man auch achte Klassen stellenweise da hat. Aber es sind wirklich meistens 9. und 10. Klassen, manchmal auch 11. und 12 sowie auch manchmal Berufsschulen oder Auszubildende oder Freiwilligendienstleistende mhm. oder aus anderen Kontexten. so ja, und zu den Schulformen, da ist tatsächlich alles mit dabei. Also so die meisten, würde ich sagen, numerisch sind schon Gymnasien, aber es sind auch viele Realschulen, auch Mittelschulen dabei, wie gesagt, auch weiterführende Schulen und das hängt auch sehr viel von den, ich sage mal, Bindungen ab, die man als Schulklasse zum Studienzentrum aufbaut, weil wenn dann irgendwie ein Jahrgang mal da war und dann die Erfahrung wirklich sehr, sehr positiv ist, dann kommt der nächste mhm. wieder und ja, dann gibt es eben wirklich Gruppen, die sind da quasi Stammgäste seit 15 Jahren und auch LehrerInnen, die sich dann freuen, wenn sie wieder ins Studienzentrum kommen können. Und ja, ist insofern recht bunt gemischt und natürlich unterscheidet sich und das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Die arbeiten in der 9. Mittelschulklasse ganz immens von der 12. Klasse Gymnasium.
0: So. Ja. Magst du da vielleicht nochmal kurz sagen, was da so Unterschiede sind? Also was sind da so Themen, die da so fokussiert oder auch Zugänge, Methoden, die da
1: eher anstehen? Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Mittelschulklassen viel direktere Fragen stellen. Also die haben haben im Mittel, ich will das nicht pauschalisieren, aber haben im Mittel weniger Scheu, davor eine Frage zu stellen, die vielleicht auch als bisschen kontroverser ist. Während die Gymnasialklassen häufig sehr, sehr um den heißen Brei rumreden und man ein bisschen braucht, um so an Pudes Kern zu kommen. Man muss manchmal so ein bisschen kitzeln, um Kontroversen manchen Themen rauszufinden. Und, ähm Hast du ein Beispiel? Ähm, ja, also wir haben so eine Methode, wo es um einen Carpo geht. Also Carpus waren die Funktionshäftlinge, also Häftlinge in privilegierten Positionen, die dann Macht über andere Häftlinge auch als Anführer von Arbeitskommandos oder so ausgeübt haben. Und es gab dann eben auch manche Karpus, die andere Mithäftlinge geschlagen oder sogar ermordet mhm. haben. Und wir haben da eben eine Methode. In Richtung, ja, dieser Kapo, der sich geweigert hat von einem Funktionshäftling, der sich geweigert hat, einen Häftling zu schlagen, als ihm von der SS befohlen wurde, dass er den Häftling es auspeitschen muss und er hat dann sein Amt verloren und er musste in den sogenannten Bunker, also es war ähm, der Arrestbau im Konzentrationslager und dann war eben die Frage so, ja, hat er eigentlich hier richtig keine dass er nicht geschlagen hat? Und da ist eigentlich die Kontroverse so zwischen, ja, es war richtig, weil es ist einfach moralisch falsch, einen anderen Häftling zu schlagen und er hätte ihn doch schlagen sollen, weil dann kann er seine Stellung behalten und weiter den Mithäftling helfen. Und das ist wirklich eine wahnsinnig interessante Diskussion, weil das an die ganz grundlegenden moralischen Fragen anknüpft. Und da sind dann manchmal Schulklassen schon so ein bisschen verhehlt und sind manchmal Schulklassen schon so ein bisschen zurückhaltend und geben ihnen ihrer Antwort gleich auch die andere Seite mit, während man da manchmal mit äh, Mittelschulklassen in eine klare Diskussion kommen kann. Weil also es nicht heißt, dass alle Gymnasialklassen diskussionsfaul wären. Interessant sind auch die Formate, die eher so ziehen. Also Texte funktionieren bei Gymnasialklassen tendenziell besser, weil die auch einfach sehr viel Textarbeit gewohnt sind. Die können auch andere Mengen an Text aufnehmen, sage ich mal, während man mit künstlerischen Dokumenten oder auch einfach mal einer historischen Quelle, also zum Beispiel einer Winkeltafel, das werdet ihr wahrscheinlich aus dem Schulunterricht kennen, mhm. andere Schulklassen, die jetzt nicht so viel Text gewohnt sind, eher abholen kann. Und ich würde an der Stelle ganz klar betonen, dass es kein qualitativer Unterschied ist, sondern eher eine Form der Zugänge. Und das ist auch eine wunderbare Erfahrung für mich als Teamer.
0: Super. Ich wollte nochmal auf die Lehrkräfte zu sprechen kommen. Weil du da gesagt hast, das sind die Engagierten.
1: Ja, das sind sicher die ganzen Hörer in des Podcasts, sind den super Engagierten, ich weiß schon.
0: <lacht> nee, ich habe mir so, als ich mir das überlegt habe, wer da so kommt und so ein bisschen an das Lehrerzimmer gedacht habe, wie sie da so zusammensetzt, habe ich mir gedacht, das könnten irgendwie so zwei Arten von Lehrkräften sein. Da mag ich nochmal nachfragen. Also ich habe mir schon vorstellen können, dass es das so der engagierte, meinetwegen Geschichtslehrer ist, Geschichtslehrerin, die da... Ähm, Referendar noch dazu. Referendarin, ja, ja genau. <lacht> Oder so, ich will mal so sagen der die Lehrkraft so ein bisschen in Richtung, ja, muss ich keinen Unterricht vorbereiten? So der
1: Schnuri, sage ich mal. <lacht>
0: genau. ähm, da habe ich doch was, das können die Schüler ganz gut machen, dann, dann finden die das irgendwie toll, aber ich muss jetzt nicht, nicht groß vorbereiten. Ähm, würdest du sagen, es sind eher die Engagierten oder es sind eher die Faulen, die ähm, gerne den Unterricht von anderen machen lassen?
1: <lacht> ich glaube, das liegt so ein Stück weit am Betreuungsschluss, dass halt auch viele Nicht-Geschichtslehrkräfte kommen und das ist wirklich interessant, weil ich mal eine Physiklehrkraft da hatte, die so super interessiert war an dem Thema und die also wo ich echt gemerkt habe, die hätte eigentlich am liebsten am Seminar mitgemacht, so so, so, so engagiert, aber ähm, es gibt dann eben auch Fälle, wo man halt schon merkt, ja die Lehrkräfte, die waren vielleicht auch schon 15 Mal an der Gedenkstätte und 10 Mal im Studienzentrum und irgendwie ist es für sie dann halt auch nichts Neues mehr. Mhm. Vielleicht so, ich habe den Eindruck, dass die Lehrkräfte, die zu uns kommen, relativ jung sind, verhältnismäßig, was natürlich daran liegen kann, dass die Schulen vielleicht gerade die jüngeren Leute dahin schicken, dass sie das mal sich angucken können. Also im, im Seminarraum selbst nehmen die Lehrkräfte nicht teil. Das sind auch einfach wichtig im Sinne von einer geschützten Atmosphäre, weil mhm. es sich doch klar von dem, was man in der Schule lebt, unterscheiden soll, ähm, während die Lehrkräfte selbst an den Rundgängen dann teilnehmen können oder sich das Gelände in der Zeit auch selbst anschauen. Und ja, also es ist auch ein Stück weit fließen und ich würde es auch nicht, wenn jetzt eine Lehrkraft da am Anfang einfach nur Hallo sagt und meint ja wie ähm, wir teilen jetzt, wie teilen wir die Gruppe auf und dann ist man fünf Minuten mit der Vorbesprechung fertig, ist es auch okay. Also was natürlich unangenehm ist, ist wenn jemand reinquatschen will, aber das passiert eigentlich nicht. So die äh, wissen, dass wir da die kompetenten Personen sind und äh, das ist dann auch gut so. Also man kann eigentlich mit allen Lehrkräften zurechtkommen, wobei es natürlich dann auch welche gibt, mit denen man sich dann am Mittagessen gerne noch länger unterhalten hätte, weil die so super interessante Ansichten dazu auch haben und es sehr, sehr bereichende Gespräche sein können. Mhm. Ja. Also vielleicht ist da auch ein Hörer, eine Hörerin von euch dabei. Die dann <lacht> zu euch kommen.
0: Ja, genau. Wir hoffen es. Da jetzt gleich, gleich anschließend ist es dann in. Ersatz für Geschichtsunterricht oder ist das was anderes? Ist das eine Ergänzung oder was ganz anderes?
1: Das ist eine Ergänzung und eine Weiterführung. Also wir arbeiten schon viel mit historischen Quellen, also das ist auch vielleicht so ein Steckenpferd von mir, dass ich sehr, sehr viel mit Quellen arbeite, also mit Schreibstubenkarten, also den Karten, die die zu jedem Häftling in der Schreibstube angelegt wurden, wo einige Informationen drauf waren, wie angegebenes Geburtsdatum, was auch nicht immer richtig ist, oder Wohnort oder in Anführungszeichen Haftgrund, Außenlager oder, oder der Ort, wo die Häftlinge arbeiten mussten und so weiter das ist interessant, sowas zu dekonstruieren, das ist im Grunde Quellenkritik, was man ja auch im Geschichtsunterricht lernt. Oder wenn man halt wirklich mal mit einem, das ist wirklich unter Gymnasialklassen richtig unbeliebt, mit einem Gedicht zu arbeiten. Ich glaube, die sind mhm. alle vom Deutschunterricht gebrannt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin immer richtig enttäuscht, <lacht> weil ich total viele Gedichte eigentlich habe und die nicht so richtig zünden. Da muss man wieder andere Methoden nehmen, aber zurück zur Frage. Warum ist es nicht einfach nur Geschichtsunterricht? Ganz einfach, weil es nicht darum geht, es geht auch im Geschichtsunterricht nicht darum, Wissen zu reproduzieren. Aber dieser weiterführende Aspekt bis hin zum Gegenwartsbezug eben von den Teilnehmern häufig selbst hergestellt wird, ist was ganz anderes und auch die Tatsache, dass das Seminar von den Teilnehmenden quasi konzipiert wird. Wenn die Leute sagen, So, uns interessiert das Thema Arbeit im KZ überhaupt nicht und wir wollen jetzt dafür ganz, ganz viel biografisch arbeiten oder ganz viel zum Thema Kinder im KZ erfahren, dann können wir das bieten. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied zum Geschichtsunterricht und ich bin sehr froh, dass ich keinen Lehrplan habe. Klar, also es gibt bestimmte Dinge, die man im Seminar dann schon machen muss, aber das ist wirklich sehr, sehr rudimentär. Also es ist ein geschichtliches Thema, aber eine andere Herangehensweise, würde ich sagen. Eine Herangehensweise, die mehr auf das Individuum abzielt, die mehr auf, ja, neuerdings sagt man ja mehr Empowerment dazu, auf Handlungsmöglichkeiten und auch im weitesten Sinne, ja, eine gesellschaftliche und politische Einordnung.
0: Mhm. Ist das so eine Zusammenfassung für euer Verständnis von der Erinnerungsarbeit oder magst du uns das noch mal magst du uns die noch mal liefern so in ein paar mhm. Sätzen wie kann man das gut knackig zusammenfassen äh, was ist Erinnerungsarbeit also
1: äh, euer Verständnis würde ich nicht sagen ich kann jetzt mein Verständnis ja, dafür geben gerne mein Verständnis von Erinnerungsarbeit ist die Verbindung von Geschichte und Gegenwart das Bewusstsein dafür dass wir alle von historischen Kontexten geprägt sind, wie von gesellschaftlichen Kontexten und dass Geschichte nicht einfach passiert, sondern Menschen handeln in der Geschichte. Es ist nicht einfach, ja, Hitler kommt jetzt hier mit dem Nationalsozialismus und wie man ja, lange die Deutschen werden dann verführt oder so, oder diese ganzen, ganzen Märchen. Wir müssen uns als Handlungsträger in, in unserer Gegenwart begreifen und dafür ist die Geschichte einfach das Feld, das so unglaublich gute Fallbeispiele bietet. Und dieses Verständnis von mir, von dir, von euch allen als Bürger*innen einer Gesellschaft, die eine Verantwortung haben und die im Bewusstsein ihrer eigenen Verantwortung handeln und handeln müssen. Das ist das, was für mich Erinnerungsarbeit darstellt. Und deshalb würde ich sagen, Erinnerungsarbeit ist eine politische Aufgabe, keine parteipolitische Aufgabe, versteht sich, sondern eine allgemeinpolitische, die, wo es sehr, sehr viel um Werte geht und äh, sehr viel um große Kontexte.
0: Ich habe jetzt auch so den Eindruck gehabt, als es zusammengefasst dass dass es gar nicht mehr so um Geschichte geht, sondern eher so um eine Art von Demokratiepädagogik auch, da auch so ein, so ein Verständnis, so einen so Handlungsraum mhm. zu eröffnen und um zu zeigen, wo die Handlungsmöglichkeiten sind. Schön.
1: Genau, ähm, Das vielleicht noch, um das nachzuschieben, ich finde es wichtig, dass wir Erinnerungspolitik nicht nur als ein, das wollen wir nicht, nie wieder Nationalsozialismus, nie wieder Krieg oder so ähm, definieren, sondern auch. Ähm, was wollen wir eigentlich gestalten? Da ist natürlich Demokratiebildung. bitte nicht Demokratieerziehung. Ich finde den Begriff Erziehung in Bezug auf Demokratie ganz furchtbar. Mhm. Demokratiebildung und ähm, Verständnis für Werte und auch Verständnis für das Individuum. Man lernt verdammt viel über sich selbst, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt. Da mag ich jetzt auch nochmal nachfragen. Eigentlich
0: wollte ich das Thema jetzt schon ein bisschen abrunden, aber da möchte ich jetzt nochmal anschließen. Was, was sind denn da so für Sachen, die bei Schülerinnen und Schülern da entstehen? Also wenn ihr in diese, in diese, diese Gespräche dann auch kommt, was... Hast du da so ein Beispiel, was für, was für Handlungsspielräume die da entdecken oder mit was für
1: Ideen die dann da rausgehen, was sie sozusagen auch im Jetzt tun können? Hochinteressant ist dieses Thema, wie die Zivilbevölkerung in der Stadt Dachau mit dem Lager umgeht. Das Lager war ja kein Geheimnis, also es gab ja Wegweisen der Stadt ähm, zum Konzentrationslager, es stand in den Schlagzeilen, was genau in dem Lager passiert ist, hat man natürlich versucht zu verschleiern, äh, aber es gab sehr viele Kontakte zwischen der Stadt und dem Lager, vor allem auch durch die SS-Leute. Es gab ein riesiges SS-Ausbildungsgelände neben dem ähm, Häftlingslager. Und das ist dann interessant, wenn man, wenn man dann hört, dass es BürgerInnen gab, die Fotos gemacht haben von Häftlingen, die da Straßenbaukommando machen mussten in der Stadt. Oder von BürgerInnen, die dann ähm, ja, Unterstützung geleistet haben. Aber auch von, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist mit den Menschen, die da eben nicht so gehandelt haben. Das ist eben natürlich die Mehrheit ist. Und es mag vielleicht eine, als Historiker gesehen, eine recht naive Frage zu sein, dieses, was hätte ich damals gemacht? Aber ich glaube, das ist eine Frage, die dann indirekt immer mitschwingt. Hm. Und aber auch dieses Verständnis, dass nicht von heute auf morgen da ein Regime errichtet wird, das sofort sechs äh, Millionen Juden ermordet. So, das ist, ein, ist eine Eskalationsspirale, die 1933 mit Alltags Schikanen mit brutalsten antisemitischen, rassistischen Übergriffen beginnt und sich dann immer weiter steigert, bis man dann in der Situation ist, wo dann jüdische MitbürgerInnen äh, millionenfach ermordet werden. Und dass sozusagen Nationalsozialismus nicht immer nur heißt Auschwitz und, ähm, und Holocaust bzw. Shoah, sondern dass das in vielen kleinen Dingen anfängt und dass eben auch Rassismus und, oder zum Beispiel Antisemitismus Dinge sind, die heute eine Bedeutung haben.
0: Hm. Ja, das sind wir, glaube ich, wieder ganz aktuell dann auch. Ja. ja. Okay, super. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das haben wir ganz gut abgedeckt, dieses Themengebiet. Und Absolute ich habe so ein Verständnis. Ja, do, also für mich als Laie. Wenn man wenig weiß, dann hat man ja immer das Gefühl, dass man es verstanden hat. Das ist ja das Gute. <lacht> <lacht> Magst du vielleicht nochmal einmal ganz kurz, wenn mich das auch noch interessiert, dein nochmal noch mal so dein, dein, dein persönlichen, dein persönliches Engagement da äh, mit, mit reinbringen? Warum hast du dich damals auch für, für dieses Gebiet entschieden als FSJler und warum ist das was, wo du dich mit auseinandersetzen willst?
1: Das war damals nach meinem Abi eine recht pragmatische Entscheidung, muss ich sagen. Also es gibt nicht so viele Institutionen, wo man mit Geschichte arbeiten kann als Freiwilliger und da hat es natürlich die Gedenkstätte Dachau angeboten. Ich hatte schon immer ein großes Interesse an Geschichte und ich muss sagen, ich dachte mir eigentlich in der Schule auch immer so, ja, Nationalsozialismus, da weiß ich doch eigentlich schon alles. Und natürlich hat sich das als <lacht> grotesk falsch herausgestellt und ja, dann bin ich da so ein Stück weit hängen geblieben und was dabei eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, ist, dass ich sehr viel über mich selbst gelernt habe in diesem Jahr. Dass es mir einen riesen Spaß macht, mit SchülerInnen, mit, auch mit Erwachsenen zu arbeiten in dieser, in dieser pädagogischen Arbeit, historische oder politische Bildungsarbeit und dass ich in dem Bereich einfach weitermachen wollte. Und dann hat sich das eben ergeben, dass ich auch zum Max-Mannheimer-Studienzentrum gestoßen bin und noch eben ein paar andere Projekte. Und das ist einfach ein wunderbarer Bereich, wo ich meine, wo ich mein Studium und ähm, mein, ich würde wirklich sagen, diese Thema-Innentätigkeit ist auch ein zivilgesellschaftliches, bürgerliches Engagement, auch wenn es gleichzeitig ein Beruf ist, wo ich das verbinden kann und eben auch meine Qualitäten, wie ich hoffe, sinnvoll einbringen kann.
0: Schön, super. Ja, freut mich. Ich wird lange schieben, an der Stelle eine Frage oder Runden ein.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Du bekommst zwei Sachen, du darfst dir was aussuchen und bitte gib auch eine kurze Begründung. Wunderbar. Erste Frage. Podcast oder Zeitung? Zeitung.
1: I, I'm sorry, ich lese einfach viel zu gerne dafür.
0: <lacht> Ist ja vollkommen okay. Nee, nur weil du auch äh, ja selber ähm, in, in, in Redaktion sitzt von beidem. Okay, alles klar. Im Studium Hausarbeit oder Klausur?
1: Hausarbeit immer Hausarbeit. Klausuren sind im Geschichtsstudium sowas von unnötig und also man lernt dabei nichts. Ich kann wirklich nur appellieren: Hausarbeit und Essays sind das, wo man wirklich lernt, sich mit dem Fach auseinanderzusetzen. <lacht>
0: Und auch eine Frage an dich als Geschichtsstudenten:
1: Mittelalter oder Neuzeit? Neuzeit, ähm, ich gehöre zu den ganz vielen Leuten, die mit dem Mittelalter nicht so super viel anfangen können, was natürlich auch unfair dem Mittelalter gegenüber ist, aber Neuzeit. Das arme Mittelalter. Ja.
0: <lacht> Abstraktes Denken oder konkretes Tun?
1: Konkretes Tun, ähm, weil es einfach sehr unbefriedigend ist, zu denken und daraus nicht zu handeln. Ich glaube aber, ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, im abstrakten, im abstrakten Denken besser. Ich würde aber ähm, da auch tendenziell eher zum Tun neigen.
0: <lacht> also vielleicht noch ein äh, Handlungsfeld, wo du auch selber äh, hinschauen und dran arbeiten kannst. Ähm, und dann würdest du sagen, dass es ein verpflichtendes, soziales Jahr für alle braucht oder dass es weiterhin auf Freiwilligkeit und Engagement beruhen sollte?
1: Das sollte aktuell wirklich weiter freiwillig sein. Ein, ja, dieses, ein Jahr Dienstpflicht, wie man auch immer das nennt, ergibt nur dann Sinn, wenn man wirklich Aufgaben hat, die alle BürgerInnen sinnvoll tun können und es macht keinen Sinn, dass man jetzt dann 100.000 Stellen schafft, die im Grunde nur Bullshit-Jobs darstellen und es entwertet das Engagement, das wir aktuell haben zudem noch. Ähm, ich glaube, wenn man sowas machen möchte, muss man das ordentlich vorbereiten und das braucht einige Jahre. So, Also aktuell sollte ist das eine Rohrkrepierer-Diskussion für mich persönlich spannender spannende
0: Punkt, so habe ich noch nicht gesehen siehst du wieder ein neues Argument dazu gelernt <lacht> dann danke dir für diese runde oder Fragen. das ging ja echt super schnell, also normalerweise brauchen wir dann ne länger <lacht> Ja, du, ich, wenn du noch ein paar Fragen für mich hast so ist,
1: ich, ich rede auch gerne noch länger, das ist nicht das Problem
0: <lacht> ich habe noch ein paar Fragen, aber keine Oder-Fragen ja, ähm, nur noch, es ja, sind, sind meistens fünf fünf oder drei, so die magischen also nicht wirklich magisch fünf, aber drei ja schon Ja, haben alles gesagt, ähm, Podcast haben sie hundert hundert? Ja. oh, ja das so, so, so kreativ bin ich nicht <lacht> Ich wollte noch ein bisschen, noch ein bisschen in das äh, abstraktere Denken mit dir gehen und nochmal so nach diesem großen Bildungsbegriff fragen und also so, und so nach der guten Bildung fragen und was du für eine Art von Idee von Bildung auch in, in deiner Arbeit umsetzen willst.
1: Bildung ist so ein Begriff, ein Konzept, wo unglaublich viel mitschwingt. Ich glaube, wir denken und auch ich habe als ich das erste Mal mit an Bildung mit Bildung konfrontiert war, immer an schulische Arbeit gedacht. Das ist ein ganz zentraler Teil der Bildung. Aber, liebe LehrerInnen, ich glaube, dass Bildung nicht nur in der Schule stattfindet, das ist auch ganz gut. Im weitesten Sinne ist, finde ich, Bildung alles, was auf die Entwicklung eines Individuums von einer Person abzielt, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und seine Fähigkeiten in der Gesellschaft einzubringen. Und Das passiert meistens in einem dialogischen Prozess, in einem Austausch in der Gesellschaft. Und insofern findet Bildung in jeder menschlichen Interaktion statt, die, und das muss gar nicht zielgerichtet sein, aber die zu irgendwas hinführt. Also im weitesten Sinne ist das, was wir gerade machen, ja auch Bildung. Natürlich nicht nur für die Sonst HörerInnen, nicht. sondern ja, aber auch, dass, dass wir uns beide unterhalten. Wir lehren dabei hoffentlich was dazu, sofern wir nicht hier auf Durchzug schalten, wovon ich jetzt mal ausgehe. Und insofern ist Bildung was sehr Subjektives. Ich halte ganz, ganz wenig davon, so einen Bildungsbegriff oder ein Bildungsideal von oben zu verschreiben. Ich glaube, Bildung muss immer auf freie Entfaltung abzielen, weil das ist das, was uns als Menschen ausmacht.
0: Würdest du sagen, dass es deswegen auch diese außerschulischen Lernorte braucht, dass es deswegen nicht nur in, in Schule stattfinden kann? Du hast jetzt schon gesagt, es, es braucht auf jeden Fall, oder habe ich somit rausgehört, es geht nicht nur in Schule. Kannst du da noch mal, noch mal mehr zu sagen? Warum braucht es diese
1: außerschulischen Angebote? Warum lässt sich das nicht in Schule integrieren? ich glaube, es sollte jetzt auch der Schule nicht zu viel aufbürden. Also ich ich kann doch nicht erwarten, dass eine Schülerin oder ein Schüler von der gleichen Person, wo sie täglich benotet werden, dann auch noch solche Seminare mit durchaus auch persönlich heiklen Themen machen. Ich meine, das ist ja auch ein guter Grund, warum es, äh, ja, ich weiß nicht, so Drogenpräventions oder äh, Unterricht oder auch oder, oder, oder dergleichen gibt und das nicht alles nur von den LehrerInnen geschul geschultert werden muss, auch weil man ganz, ganz viele Kompetenzen in diesem Bereich hat. Also ich habe im Studienzentrum KollegInnen aus allen möglichen Fachbereichen, von Volkswirtschaft über Religionswissenschaft bis hin, obviously, Geschichte, Politikwissenschaften. Aber das sind einfach ganz andere KompetenzträgerInnen. Und natürlich auch für die SchülerInnen, wenn wir jetzt wirklich im Schulkontext bleiben, ist es eine andere Möglichkeit, sich auszuprobieren. Und dass man da vielleicht in so einem Raum auch anders auftreten kann. Weil ich jetzt aber auch sage, es geht nicht nur um SchülerInnen, wenn wir sagen, ja, Bildung ist vorbei mit der Schule oder mit dem Studium, dann glaube ich, dann glaube ich, verfehlen wir total diesen Bildungsbegriff. Ist jetzt
0: aber auch ganz schön, also natürlich kann man das auch als Lehrerin oder als Lehrer als Angriff verstehen, aber ich glaube es ist auch ganz schön, sich da selber den Druck zu nehmen und zu sagen, hey, es gibt Leute, die haben super krasse Sachen, die sie anbieten und das möchte ich meine Schülerinnen und Schüler erfahren lassen, das kann ich
1: ihnen hier nicht bieten im Klassenzimmer. Ja, und ich möchte auch noch vielleicht auf, wenn ich hier kurz dazwischen darf, noch Klar. ein bisschen das gerne ausweiten, dass man viel mehr auf kreative, auf künstlerische Angebote gehen könnte. Es gibt so viele freischaffende Künstler, die so spannende pädagogische Impulse haben, aber das und das bin nicht so tief in dem System drin, aber ich glaube, man müsste mehr Möglichkeiten schaffen mit Projekttagen oder mit hm. mehr Zeit einfach im Lehrplan, dass sich da Schulen auch entscheiden können, mal was auszuprobieren, dass man halt dann drei Tage hat, um eine Gedenkstätte zu besuchen oder fünf Tage für Selbstreflexion oder so, so eine Art, ja, Besinnungstage hieß es bei uns in der, in der Schule oder, wie ich gesagt habe, kreative Sachen, äh, Musik oder... Ähm, oder künstlerische Darstellung, weil nicht jede Schülerin, nicht jeder Schüler kann in diesem Format der Schule so sich so frei entwickeln und das liegt auch nicht, nur nicht an den Lehrkräften, also es wäre auch total albern, wenn wir erwarten würden, jetzt soll Schule alles machen, das ist doch genauso und wir sagen so, ja warum lehren wir in der Schule nicht, wie wir unsere Steuererklärung machen, ja was mhm. soll denn die Schule noch alles leisten, also mhm. das ist doch total albern.
0: Ja. Nee, das ist eine schöne Perspektive. Ich glaube, es macht sehr viel Sinn zu sagen, ich hole mir da Expertise auch immer wieder von außen und ich gehe auch immer wieder woanders hin und genau. lass die Schule nicht nur in, in diesem Gebäude stattfinden die oder, oder Bildung nicht nur in diesem Gebäude stattfinden, der Schule heißt.
1: Und es ja nicht nur Perspektive von außen einholen, sondern in die Interaktion treten. Ja. Und darum geht es ja eben. Also wenn ich sage... Input von außen ein und klingt es so, als kommt da irgendwie ein Referent an die mhm. Schule und erzählt jetzt hier, hier drei Stunden was über monologische und dialogische Erinnerungskultur und dann haben das die SchülerInnen verstanden und äh, ende damit. Aber so funktioniert es ja nicht. Du brauchst ja den dialogischen Prozess.
0: Ja, ist das ein Bereich, in dem du weitermachen willst? Also glaubst du, dass dich dein Weg in, in diesem Bildungsbereich, dass er da
1: weitergeht? Ich kann es mir gut vorstellen. Also es muss nicht mal zwingend äh, Gedenkstättenarbeit sein. Ich kann mir auch eine weitere, im weiteren Sinne eine politische Bildungsarbeit jetzt vorstellen, im Sinne von Demokratiebildung und der Frage, was man eigentlich als Bürgerin in der Gesellschaft für eine Rolle hat, das finde ich unglaublich spannend und das findet natürlich nicht nur an der Gedenkstätte oder im max mannheimer haus statt. Das hängt natürlich dann ganz viel dann auch von Zufällen ab und wie dann das Studium so läuft, ob es dann doch noch vielleicht eine Promotionsmöglichkeit in eines Tages geben wird, die dann super großartig ist, aber ich denke, ich bin doch eher der Praktiker als reiner äh, theoretischer Historiker. Schön, ich hoffe,
0: dass das funktioniert und ich hoffe, dass du da ähm, weiter mit ähm, Schülerinnen und Schülern in den Dialog treten kannst und damit auch mit anderen Menschen, die interessiert sind. Das äh, wäre wunderbar. Ich würde sagen, wir kommen so langsam Richtung Ende und da mag ich jetzt nochmal von dir wissen, ob es noch was gibt, was ich noch nicht gefragt habe, was du aber super gerne ansprechen würdest.
1: Jetzt erwischte du mich auf dem falschen Fuß. ist. So. hat man die ganze Zeit zu viel geredet, aber... Ähm, <lacht> Was ich vielleicht noch sagen wollte zur Erinnerungskultur, ich habe schon angesprochen, es geht ganz viel darum, Handlungsperspektiven sich anzugucken und neben der total wichtigen und nicht zu vergessen Opferperspektive auf die TäterInnen und sogenannte Bystander zu gucken, was ein weiteres sehr, sehr spannendes Feld ist, ist eigentlich, wie erinnert wird, also es gibt da das Konzept des dialogischen Erinnerns von der sehr klugen, aber fast unlesbaren Frau, Aleida Ersmann, Erstmann, die da sehr grundsätzliche Forschung in dem Feld angestellt hat und wie sich eigentlich Gedächtnis konstituiert und welche Perspektiven eben Erinnerungen auch für Europa hat. Dass es nicht darum gehen soll, einfach nur nationale Erinnerungen nebeneinander zu stellen oder dass sich das alles konterkariert, sondern dass man auch gemeinsame Erzählungen schaffen kann und das ähm, finde ich einen total spannenden Punkt. ist gab letztes Jahr im Bundestag, das ist leider von der Öffentlichkeit fast unbeachtet geblieben, einen sehr weitreichenden Beschluss, nämlich, dass ein Denkmal für die Opfer des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges in Europa geschaffen wird. Das heißt nicht zum Beispiel nur Sowjetunion, nicht nur Polen, sondern wirklich ganz Europa. Und das ist ein ganz neues Konzept, das ich mit großem Interesse verfolge und äh, da sieht man halt auch, dass es immer noch eine politische Frage ist und einige Wochen später hat der Bundestag für einen Beschluss gestimmt, der ein sogenanntes Polen-Denkmal unterstützt, also ein Denkmal nur für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus, was ich auch richtig finde, aber da sieht man dann auch diese beiden Richtungen, wie Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik heute aussehen kann. Ja.
0: Also nochmal äh, ein Appell auch da, darauf zu schauen, dass es auch eine
1: europäische Perspektive oder eine größere Perspektive als nur die nationale geben kann. Genau und dass das eben auch keine Diskussion ist, die wir zu Ende geführt hätten, weil der Nationalsozialismus ist sehr präsent in unserer deutschen Erinnerung. Da gehen natürlich manche Sachen wie Aufarbeitung von Kolonialismus, die auch zum Thema Rassismus in der Gesellschaft, der ist ja auch das super aktuelle Thema, beitragen. Das ist nicht so präsent, aber das heißt nicht, dass Nationalsozialismus ausdiskutiert ist. Insofern auch nochmal ein super Argument für, jeden, für jede Lehrkraft,
0: die mit der Schüleraussage konfrontiert ist. Ah, oh nee, schon wieder Nationalsozialismus, da weiß ich doch schon alles drüber. Es ist noch nicht ausdiskutiert. Nee,
1: man kann, also historisch gesehen, nee, also ich würde als Historiker sagen, man kann nie ein Thema ausdiskutieren. Auch wenn, keine Ahnung, ein antiker Quellentext wie Titus Livius von wahrscheinlich 15.000 Leuten für ein Untersuchung hergenommen wurde, ist der nicht ausdiskutiert. <lacht> Das okay. muss man jetzt nur noch den Schülern irgendwie interessant vermitteln. Ja, und, und ich
0: glaube, da ist auch immer das, die die so eine, so eine gewisse Frustrationstoleranz ja auch nötig. Das hat mich damals sehr gefrustet, als ich an die Uni gekommen bin. Es gibt dann halt eben nicht diese klare Antwort, die ich lerne, sondern es geht halt immer weiter. Und ja, ich ja. muss da immer offen für sein, dass sich auch Dinge verändern und dass vielleicht auch neue Sachen irgendwie wieder aufkommen, die ich noch mhm. vorher gar nicht wusste. Ja, Absolut. Dann sag uns doch nochmal, wie man dich erreichen kann oder noch mehr von
1: dir lesen oder hören kann. Du kannst noch ein bisschen Werbung ja, machen. Oh, äh, uh, Dauerwerbesendung, wunderbar. Dann rede ich noch eine halbe Stunde. Nee. Ähm, hört den sehr guten NN-Podcast Nomen Nominandum auf Spotify oder auf allen anderen gängigen Plattformen sowie den NN-Blog Nomen Nominandum.blog. Ähm, das ist so mein Steckenpferd, wo ich momentan sehr viel Zeit reinstecke. Ihr werdet mich. Auch solltet ihr irgendwas an der LMU mit der Fachschaft Geschichte zu tun haben, dort auf einigen Veranstaltungen antreffen können, weil ich da auch sehr, sehr viele Dinge mache. Und ähm, ja, da denke ich, trifft man dann, ob mit Absicht oder nicht, auf mich. Oder wie gesagt, solltet ihr mal Interesse haben an äh, Studienzentrum oder so, kann man auch darüber Kontakt aufnehmen.
0: Super cool. Dann zum Abschluss noch ein Buchtipp von dir hast du was dabei für uns?
1: Ja, natürlich. Ich habe da su super lange gegrübelt und ich habe mich dann entschieden, <lacht> dass ich jetzt nichts zum Thema Nationalsozialismus macht, weil das auch irgendwie langweilig wäre. Ich möchte was ganz anderes empfehlen und zwar A Thousand Chips von Natalie Haynes. Das ist eine, eine Wiedererzählung des Trojanischen Krieges, aber aus einer rein weiblichen Perspektive. Die Erzählung ist eben aus, den Sicht, aus der Sicht von den weiblichen Protagonistinnen des Trojanischen Krieges und der Nachwirkungen geschrieben. Das heißt also, Frauen, die man kennt, zum Beispiel Penelope, die Frau des Odysseus, oder dann die Göttinnen wie Hera oder Athene, Aphrodite. Aber auch ja, Frauen, die man als nicht antike Nerd gar nicht gekannt hat vorher. Und das Interessante daran ist, dass man eigentlich eine Geschichte, die man vielleicht schon irgendwie schon kennt, den Trojanischen Krieg, also die Elias sowie die Odyssee, die Irrfahrten des Odysseus danach aus einer ganz anderen Perspektive sieht, weil natürlich ist der Trojanische Krieg eine sehr, sehr männliche Erzählung und es ist ganz, ganz spannend, das konterkariert zu sehen, weil es dann ganz, ganz viel um Selbstbehauptung geht und wie dann Trojanische Frauen eigentlich diese katastrophale Niederlage verarbeiten und dass eben nicht nur die Männer in dem Krieg dort sterben, sondern dass auch die Frauen vor dem Nichts stehen oder was ist für Penelope, also das sind das ist wirklich mein Lieblingskapitel gewesen. Penelope schreibt irgendwie, ich glaube, fünf Briefe an Odysseus, der dann ja diese zehn Jahre wegbleibt. Und, und sie wird natürlich verständlicherweise mit jedem einzelnen Brief ähm, unverständnisvoller. Ja, was, kann das denn sein, dass es so lange braucht? Und kann das sein, dass er sieben Jahre bei der äh, Nymphe Kalypso auf der Insel lebt? So, was ist das eigentlich? Und dann, als er am Ende dann daheim ist, fragt sie sich, was ist denn das eigentlich? Da kommt halt mein, mein Ehemann heim und ähm, ja, bringt den halben Hausstand an Sklaven um. So, das sind also Sachen, die man irgendwie so fast schon überliest, aber die dadurch eine ganz andere Perspektive bekommen. Und deshalb kann ich das nur sehr empfehlen. Das ähm, ist auch auf Englisch gut lesen, gut lesbar und durch den ja, Anhang, wo alle Protagonistinnen und Protagonisten vorgestellt werden, für Einsteiger*innen ähm, gut lesbar. A Thousand Ships von Natalie Haynes. Natalie Haynes. Natalie Haynes. Okay, wunderbar.
0: Dann vielen Dank dir für diesen Buchtipp. Ich glaube, es ist ganz gut, das auch abzuschließen, weil ähm, jetzt wird der Spielplatz belebter und jetzt werden hier schon äh, die ersten Fußballspiele ausgetragen. Ich, also Ich merke es ist
1: Sehr schade, sehr schade. Hat mich äh, sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Schön, dass du da warst, Marius. V
0: vielen Dank dir für deine Eindrücke, deine persönlichen Geschichten und die Zeit, mit uns auf Bildungszuschauen.
1: Ja, sehr gerne. Alles Gute euch.
0: Ebenso dir auch. Tschüss. Schön, dass ihr diese Woche in Bildungsblick reingehört habt. Wir machen in zwei Wochen weiter. Bis dahin habt ihr noch ein bisschen Zeit und könnt doch mal auf dem Blog von Marius und seinen KommilitonenInnen vorbeischauen. Nomennominandum.blog ist da die Adresse. Da findet ihr Podcast und weitere schriftliche Informationen, alles, was ihr braucht. Und ihr könnt natürlich auch die Zeit nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten. Gerne Bescheid sagen, was ihr für Wünsche, Themen, Anregungen, Ideen, Kritiken habt. Ähm, schickt uns das Ganze gerne an bildungsblick@bllv.de oder auf Instagram, da heißen wir Bildungsblick. Und natürlich freuen wir uns auch sehr darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt oder uns in sozialen Medien folgt und liked und abonniert auf Spotify ähm, sonst wo, damit wir auch noch ein bisschen präsenter werden und unsere Arbeit ein bisschen nach draußen tragen können. Vielen Dank dafür. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.